0: Sexta-feira, 14 de abril Sejam todos bem-vindos a mais um Minuto Megawatt O seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram E na sequência disponível nas principais plataformas de streaming de podcasts Além do aplicativo da Megawatt Se você ainda não baixou, depois que terminar o nosso minuto, você corre lá e baixa Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt Estou aqui hoje num cenário um pouco diferente Atrasei um pouquinho para entrar Eu Estou essa semana no Rio de Janeiro é, tem bastante novidade vindo aí pela Megawatt, mas hoje a gente tem um minuto cheio de notícias. A gente tem notícias aí da viagem do presidente Lula na China. É, nesse momento ele está, inclusive, assinando acordos bilaterais com o presidente Xi Jinping. É, a gente tem também novidades ali é, da novela da, da quase recuperação judicial da Light. É, assunto que eu tenho conversado bastante aqui com o pessoal aqui no Rio. A gente tem atualizações no caso da privatização da Coppel. E também uma discussão sobre os eventos tarifários de distribuidoras do Nordeste. Então, bora lá, que é bastante coisa. Vamos começar, então, pelo assunto que está dominando o noticiário do, do país, né? Que é a visita do presidente Lula. É, a visita oficial dele à, à China. Nath falando aqui, quase carioca já não. Eu moro em São Paulo faz muitos anos e sigo mineira. <risos> então, temos muitas novidades. É, a, ontem o presidente Lula ele, ele fez discurso ali na cerimônia de posse Da, da ex-presidente Dilma Rousseff no Banco dos Brics Ele deu declarações polêmicas a respeito do dólar Só que tudo isso foi mais entendido como uma forma de um, um discurso Um aceno, uma sinalização ao governo chinês né, pelo, pelo recebimento do presidente não uma intenção real do governo brasileiro de liderar aí é essa discussão da nova moeda para o comércio entre os países dos BRICS. Mas a gente sempre tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, hoje está sendo o dia mais aguardado. É, a, a reunião entre o Lula e o Xi Jinping está acontecendo nesse momento, além das conversas diplomáticas, das fotos oficiais do evento. É, eles também estão assinando 15 acordos bilaterais. Nesses 15 acordos bilaterais, não tem nenhum assim, específico da área de energia, mas muitos deles são é, promovendo cooperação entre o Brasil e a China no desenvolvimento da pesquisa inovação para fomentar a indústria no Brasil. E isso é muito importante e, obviamente, a gente tem um setor, um setor de energia que hoje em dia é cada vez mais tecnológico. A China está à frente de muitas dessas tecnologias. a mobilidade elétrica, hidrogênio, estão muito desenvolvidos lá. Então, a gente tem boas perspectivas aí de, de, de novidades em breve é, nessa questão, resultados né, dessa, dessa visita no setor de energia no Brasil também. E outro resultado concreto que a gente pode ter no setor de energia, se respeita a uma, um encontro oficial que antes do presidente Lula encontrar o Xi Jinping, né, o líder chinês, ele teve uma reunião bem importante também hoje ainda, com o presidente da State Grid, o Zhang Zigang. Eu não sei pronunciar direito o nome dele, me perdoe se eu falei errado. É... A State Grid, a gente sabe, ela é muito forte no Brasil. Ela ganhou força ali quando ela ganhou os leilões dos, dos Linhões de Belo Monte. 2016, ela comprou o controle da CPFL Energia. Na época, ela era uma das empresas mais queridas do mercado. Hoje, ela ainda é né? uma das empresas mais bem vistas, uma das maiores do país. E ali o, o, o Lula, ele reforçou com, com o presidente da State Grid a importância dos investimentos chineses no Brasil é, e falaram também sobre a perspectiva, a expectativa de que a State Grid vá participar dos leilões de transmissão previstos é, este ano no Brasil. Eles somaram mais de 50 bilhões de reais em investimentos, aliás, vão somar mais de 50 bilhões de reais em investimentos. A gente tem essa perspectiva, pelo menos, né? Se houver demanda para todos os lotes que vão ser licitados. E um dos, dos leilões desse ano, é, inclusive, vai licitar é, é, linhas de transmissão em corrente contínua que vão reforçar o escoamento da energia renovável do norte e do nordeste para onde está a carga concentrada, que é no sudeste. A State Grid, ela é uma potencial concorrente bem competitiva nesse certame pela experiência que ela já teve em obras desse tipo no Brasil, ela executou né, os, os linhões ali de Belo Monte, na época foram mais desafiadores até do que se esperava, mas ela já ganhou essa expertise, então fica mais fácil agora para ela calcular ali como que ela pode participar desse, desses novos leilões. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele não esteve nessa reunião porque ele não foi para a China. É, ele não tem agenda divulgada essa semana. A gente pediu muitas vezes esclarecimentos, porque na terça-feira, é, no dia que, que o presidente Lula foi para a China, todos os jornalistas, nós e outros também, né, a gente conversa bastante com os colegas, a gente perguntou se ele tinha ido ou não, porque o nome dele tinha sido confirmado no dia anterior pelo Itamaraty na comitiva oficial é, do governo brasileiro. E aí na terça-feira, depois de muitos e muitos pedidos, durante a tarde... Veio o esclarecimento, Solange Davi falando aqui da guerra das correntes, das correntes entre corrente contínua e alternada é verdade, Sol, obrigada. Mas falando aqui então do, do ministro Alexandre Silveira, é, na terça-feira depois que, que, o presidente, que o presidente Lula e a sua comitiva foram para a China, é, a gente questionou bastante também o Ministério de Minas e Energia se o Alexandre Silveira tinha ido ou não. No meio da tarde veio a confirmação de que ele não tinha ido. E que ele tinha pedido ao presidente Lula para ficar e resolver algumas pendências do setor. Mas ele está sem agenda pública essa semana. A gente perguntou, tá bom, quais são essas pendências, né? E não se sabe. Então, é, não ficou claro se houve algum conflito, que ele foi desconvidado. Se ele, for, se ele ficou para resolver algumas questões é, que não são públicas. Enfim, é, foi, esse foi um dos tópicos aí dos... Das conversas do setor nessa semana nos bastidores, é claro. Eu estou dividindo aqui com vocês é, agora, falando um pouquinho então, sobre a Light, né? É, é bom. Essa semana a gente já contou que a companhia ela conseguiu uma liminar para suspender por até 60 dias obrigações com é, junto a cerca de 11 bilhões de reais em dívidas. É, essa liminar ela foi bastante polêmica. Porque a Light, como uma distribuidora de energia, ela não pode entrar em recuperação judicial. As concessionárias de serviço público não podem entrar em recuperação judicial. E, e essa liminar, ela foi vista como uma, uma recuperação judicial disfarçada. Ontem, o presidente da Light, o Otávio Lopes, ele tem dado várias entrevistas essa semana, até para esclarecer a situação, e ali ontem ele falou com o Brasil Journal, ele reiterou assim que a, a ideia da companhia é ganhar tempo mesmo para negociar com o Anel os termos na renovação da, da concessão, que a concessão da Light ela vence em 2026. Não tem como a Light negociar com os credores algum tipo de, de waiver renegociar os prazos de pagamento da dívidas sem a garantia, sem as condições dessa renovação da concessão a partir de 2026, porque depois de 2026 é como se a companhia não tivesse nenhum fluxo de caixa mais previsível, né? Então, como é que um credor vai alongar ainda mais a dívida se ele não sabe se vai haver empresa? Se ela vai ter essa concessão ou não depois desse ano? E aí, o argumento foi esse, né? Que pediram esse prazo. Na verdade, o prazo que eles tinham pedido teria que ser um pouquinho maior. Foi concedido de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. É, e aí, nesse período, a, a Light vai negociar ali, com a NEL também é, critérios ali nessa renovação da concessão para é, dar, dar algum tipo de, de, de resposta para a questão dos furtos de energia, as perdas não técnicas, né, no termo certo, que são os que a gente chama de gatos. A Light hoje, é, mais de 50% da energia dela que é distribuída para o mercado de baixa tensão ela não é paga, porque ela está dentro enquadrada nessas perdas não técnicas. E a companhia tem uma dificuldade muito grande de regularizar é, essas áreas aí de em que a, que ela não fatura, porque elas são áreas dominadas por crime organizado. Então, tem uma questão, é bem importante que, que, que a empresa está além da, da, da possibilidade dela de, de agir sozinha. Ela precisa do poder público junto dela para isso. E ela citou até esse problema, esse, essa questão generalizada, né, os problemas das concessões do Rio de Janeiro em geral, no pedido de liminar. A polêmica é essa que ela foi interpretada como uma recuperação judicial informal e e assim, a, o que o CEO da Light disse é que o cenário dela hoje é incompatível com o serviço da dívida contratado originalmente. A companhia não tinha o que fazer, porque caso contrário, ela ia desrespeitar, ela não tem como pagar, né? ela tem algumas obrigações que vencem aí nos próximos dias, ela não ia ter como pagar, isso iria resultar num evento de aceleração da dívida da companhia. Então, assim, 11 bilhões de reais em dívidas com vencimento acelerado, porque esses são critérios ali na hora que você assina né, o contrato de dívida, entre os critérios, tá se você dá um calote numa parcela, ou em alguns juros, alguma coisa, é, o vencimento é antecipado. É, a Light não teria condições de pagar essa, essa dívida se ela fosse acelerada, e isso não ia resolver nada para ninguém, o argumento dele é esse. A, teria que haver algum tipo de intervenção federal na área de distribuição, e os credores, no fim, iam ficar a ver navios. Mas isso não significa que os credores estão satisfeitos com a forma como as coisas foram conduzidas. Até ontem também teve uma reportagem ali no Pipeline, site de negócios do valor econômico. Um advogado que representa um grupo de gestoras que, que somam aí 5 bilhões, mais ou menos, de reais em debentures da Light. Ele falou que o caminho adotado pela liminar ele é absurdo que os credores não vão aceitar pacificamente. E o problema é que, assim, a Light, ela não pode entrar em recuperação judicial. Só que a recuperação judicial, ela tem ritos, ela tem obrigatoriedades. Que, nesse caso, a companhia não vai ter que seguir, porque, na verdade, é só uma liminar. Então, assim, a Light não tem é, uma supervisão por um administrador judicial a questão da prestação de contas aos credores, a classificação dos créditos numa recuperação judicial. Você tem os créditos que são os, os que você tem que pagar primeiro, né? a dívida que você tem que pagar primeiro, por exemplo, a trabalhista. É, e nesse caso da Light, não. Ela só é uma coisa mais simples. né? Então, a gente tem que seguir acompanhando essa história para ver o que, que vai acontecer. É, falando rapidamente, então, de Copel, o Valor Econômico, ele trouxe hoje uma reportagem explicando que o anúncio da outorga para renovação das concessões das principais hidrelétricas da companhia, isso saiu no comecinho da semana, a gente falou aqui com vocês a Copel vai ter que pagar 3,7 bilhões de reais para renovar as concessões dessas três hidrelétricas que somam em 70% da sua capacidade de geração e, e o que o Valor disse é que, que foi um alívio quando saiu essa outorga porque ela foi tida como um aceno de que o governo federal não vai tentar impedir a privatização da companhia é, do Paraná porque havia esse receio considerando o discurso do, do governo em relação à privatização da Eletrobras. Então, os investidores eles ainda estavam um pouco receosos de que talvez a privatização da Copel não conseguisse ser concretizada, já que dependia, aí, no caso da União, para definir essa outorga, para renovar essas concepções. E aí, quando saiu a definição da outorga, ficou todo mundo mais aliviado que realmente a operação pode sair, agora vai depender se vai haver demanda no mercado já que a privatização da Copel, ela vai acontecer por meio de uma oferta de ações no mercado. Uma oferta subsequente, ela vai emitir algumas ações novas, ao mesmo tempo em que o governo do Paraná vai vender algumas ações da, da, da empresa no mercado. E o, o valor econômico, ele estima que a privatização dela movimente 5 bilhões de reais e aconteça em outubro desse ano, se houver janela de mercado, se o mercado estiver é, adequado para isso. É, vamos lá então agora para a próxima semana. Ontem saiu a pauta da reunião da diretoria da ANEL e os destaques são os resultados das revisões tarifárias periódicas das distribuidoras energistas da Sergipe, Neoenergia Coelba, que fica na Bahia, a Neoenergia COSERN, que fica no Rio Grande do Norte, e a Enel Ceará. É, diferentemente das revisões tarifárias que acontecem anualmente só com aquela recomposição de custos para as distribuidoras, a revisão tarifária periódica ela acontece a cada 4 ou 5 anos e ali são feitas análises mais profundas e são discutidos os níveis de eficiência dos custos operacionais das empresas, a remuneração dos investimentos das distribuidoras, que são os itens que compõem a chamada parcela B da tarifa de energia, os custos gerenciáveis. Né? Sempre lembra, a tarifa de energia ela é dividida na parcela A, que tem os custos não gerenciáveis, é o custo de compra de energia, é o custo de transmissão, esses são repassados aos consumidores e todo ano eles só são atualizados, né? se eles ficaram maiores ou menores, se teve inflação ou não etc a parcela B, ela nunca, ela nunca é alterada ali na, na, nas revisões anuais, mas é nesse, nesse processo que acontece a cada 4 ou 5 anos todos esses números são revistos porque é ali que a distribuidora precisa demonstrar eficiência e é ali que ela tem a oportunidade também de ganhar quando ela, quando ela é mais eficiente do que a Neo pede que ela seja né? por isso que a gente chama de uma regulação por é, incentivo. E aí são estabelecidos os novos indicadores de continuidade do serviço, que são aquelas siglas que a gente tem, o DEC e o FEC, as siglas para a duração das interrupções de energia e a frequência das interrupções de energia. E aí tudo isso é, é tudo está sendo, nesse caso dessas quatro empresas que eu falei, está sendo revisto para o ciclo de 2024 a 2028, porque ali de 2027 para 2028 vai ter um novo processo de revisão periódica. E aí, a, na semana que vem, a gente tem esses números e, e a gente tem que aguardar para ver o que, que vai ser o, o destaque. Porque nos eventos das distribuidoras do Sudeste, a gente teve bastante efeito da geração distribuída. Nas distribuidoras do Centro-Oeste, a gente teve a questão ali do, do consumidor rural. E agora, no Nordeste, a gente tem que ver o que, que vai pesar mais ali né, nesses processos. E outro destaque da reunião da ANEL da semana que vem, bem legal, na verdade é a avaliação dos projetos que foram submetidos à primeira chamada pública de sandboxes tarifários. Esse nome é meio esquisito, ele realmente remete a uma caixa de areia, porque a ideia do sandbox tarifário é um ambiente de teste. Eles estão testando modalidades de novas formas de cobrar a tarifa de energia. A tarifa de energia, todo mundo sabe que está defasada, a forma que, que, ela foi, que ela foi pensada lá atrás, né? hoje ela não é aderente mais à nossa situação, ao cenário. E a gente até publicou uma reportagem bem legal ontem sobre isso, contando, né, foram selecionadas e submetidas à Anel né, 14 propostas de projetos. E esse grupo de governança, que é liderado pela Brad, Associação das Distribuidoras, ele avaliou essas propostas, né, teve vários critérios ali de avaliação e eles recomendaram 7 delas como prontas para serem implementadas. É, e aí a gente tem que ver quais canal vai selecionar porque elas vão ditar muito o que, que a agência está vendo para o futuro da tarifa de energia então assim, tem teste ali de tarifa binômia, tarifa tri trinômia tarifa que varia ó, pelo horário, então são muitas inovações, vão ser testadas nesses ambientes ali que as distribuidoras é, propuseram e aí a gente pode ver que se eles forem bem sucedidos quem sabe no futuro eles sejam aplicados para todos os consumidores do Brasil e é isso, então, hoje, gente, bastante coisa falei aqui, né? É, tenha uma ótima sexta-feira, tenha um excelente fim de semana a todos, e a gente se vê de novo aqui na segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até a próxima, tchau, tchau!